0: LeBron recebe, vai para o Wilson. Cai fatal, papai LeBron.
1: Começa agora mais um três pontos. É, como foi sua semana, o Fintus, para que tenha sido ótima. Porque chegamos para lhe informar que tudo o que ocorreu na última semana da tá NPA. Hoje iremos falar sobre as polêmicas e os chocos da semana e, obviamente, palpitaremos sobre quais serão os finalistas. Hoje estou do lado dos comentaristas mais bem preparados quanto ao assunto é basquete. Começando pelo Lucas, como foi sua semana? E conte para nossos ouvintes sua reação ao escutar o último podcast. Aparentemente, dessa vez, você foi pego de surpresa.
2: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, boa... Fala aí, Rafael e aí e o Alisson. Cara, minha semana foi ótima, principalmente depois daquele, daquela mensagem no final. Tipo, eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, eu não choro. Eu, acontece que correm lágrimas, corre só hétero <risos> nos meus olhos, eu não choro. <risos> e assim que eu comecei a ouvir a voz dela, começou a rolar esse só hétero, né? E eu, eu simplesmente
1: adorei. Imagino como isso deve ter chegado e contribuído para sua semana ser melhor. Do outro lado temos o Alisson, nosso editor, e agora comentaristas. E por vezes atua como aqueles carros de tele mensagens românticas, obviamente. Como foi sua semana, Alisson?
3: Ah, fala galera. <risos> Ficou uma boa semana, né? Tudo tranquilo. Estamos aí de novo, foi uma semana um pouquinho agitada, mas foi tranquilo, deu para acompanhar o início dos jogos, não até o final, porque muita coisa, e, mas estamos aí para comentar, é, para falar aí e também espalhar o amor, né? <risos> Sempre
1: importante. É, passando aqui pela apresentação dos nossos comentaristas, vamos ao primeiro tema, os jogos desta semana. Começaremos falando da final da Conferência Oeste, que até o momento o Lakers vem vencendo a série por 3 a 1 contra o Tepper Nuggets. Como vocês têm analisado esse confronto até o momento?
2: Então, o playoff é feito de ajustes, né? É, a maioria das pessoas que acompanham a NBA sabem disso. Tanto é que no último jogo do Lakers, o Frank Vogel decidiu, decidiu colocar o Dwight Howard no, no quinteto titular. Depois daquela primeira partida que ele fez, que ele meio que entrou na cabeça do, do Jokic, ele começou a fazer um trash talk, aí parece que o, que o Frank Vogel chegou ele no cantão e falou ó, oh, não é pra você fazer isso, funcionando naquele jogo, só, faz, só jogue basquete, não precisa falar nada, só jogue. E tanto é que no último jogo até que funcionou, funcionou muito bem. E sobre o, o Nuggets, eu não acompanhei muito o, esse último jogo, né? Eu assisti só o primeiro tempo, mas e alguns antes do segundo. Mas aquela bandeja do Jamal Murray, cara, parece que eu tava vendo o Michael Jordan jogando ali. Naquele momento, naquela bandeja. Que claramente ele foi para enterrado. O Lebron subiu para tentar contestar o, a enterrada dele. Já muda o movimento, ele já muda o que, que ele ia fazer. Já tenta uma bandeja por baixo ali da, da tabela. Foi incrível.
3: É, esse jogo aí foi loucura essa bandeja do Jamal. É, o time do, do Lakers se ajustou de novo teve a derrota, né? Por, por incrível que pareça, teve o, o jogo da, foi da segunda-feira ou da terça-feira. Aquela última bola do Anthony Davis no, no estourado do, do, do cronômetro foi fantástico, pelo amor de Deus. Eu, eu tava sofrendo aqui pro Nuggets ganhar e o Anthony Davis faz aquela brincadeira ali. Matou com a meia-noite. Muito obrigado, Anthony <risos> Davis. <risos> <risos> Mas foi uma jogada fantástica E no outro jogo o Nuggets Conseguiu ter uma reação Passou, tratou em cima O Jamal Murray jogou demais O Jokic Também jogou muito E nesse último Agora Como o Lucas falou, Dwight Howard Jogou muito bem, funcionou muito bem O Anthony Davis Tá jogando muito bem esse playoff junto com o LeBron E o time do Lakers tá com quase com chegando aí já nessa final ali.
1: É, essa sexta aí que nosso comentarista citou tem inclusive uma comparação de um lance do Michael Jordan com com fazendo exatamente o mesmo lance assim espetacular mesmo e o Lucas chegar com um ponto falando sobre adaptação do Lakers nessa nos playoffs que playoffs é se adaptar é se organizar é se arrumar. A gente pode falar que o Lakers tem tem o um pedido sucesso ter feito a esse ponto porque ele sempre tem se adaptado. Falaram que teria uma série muito difícil contra o Houston Rockets, conseguiram conseguiram fazer a série ser falando bem a real que fácil. Agora havia dúvidas sobre a série contra o Temper Nuggets. E eles estão indo, estão indo ok, ganharam os três jogos, um jogo, um jogo somente para ir para a final. É, o Lakers é uma equipe que tem, vem se preparando para cada equipe de uma forma diferente?
2: Bom, eu creio que sim, mas pelo fato do Frank do, do, do Frank Vogel ia ser um técnico com experiência no NBA. Quando... O pessoal fala de Frank Vogel, falam pra mim, eu lembro dele do Indiana Pacers de 2014, que foi pra final do, do Leste, com Indiana Pacers, com George, George Hill, aquele pessoal todo do Pacers. Então, o, o Frank Vogel, ele é conhecido também por ser um técnico de defesa. Tem esses ajustes dele, essas sacadas dele, ele falou, oh, ó, acho que o próximo jogo eu vou fazer isso, pô acho que esse jogador que não funcionou como, como titular nesse jogo, vou fazer essa alteração aqui, acho que vai mais disso no caso da defesa. E no ataque, acho que passa, a bola passa muito pela mão do Lebron James, o Lebron é um organizador natural, liderou a Liga em assistências essa temporada, por mais que ele tenha 35 anos, vai fazer 36 em dezembro, ele ainda tem muito combustível para... Para usar e muita gasolina para queimar, e eu acho que mais no ataque assim passa pelo Lebron para poder organizar ele ser aquela voz ativa no, no elenco.
3: é a, a, o Lakers foi se adaptando a cada série, né? Quanto o Wilson, primeiro jogo, o time tomou um passeio e depois passeou na, na série em si, em geral. Agora, quanto o Nuggets, também tá fazendo a mesma forma. Tá... É, cada jogo é uma estratégia diferente para surpreender o Denver Nuggets. É, eu estou sentindo falta nessa série do Caruso. O Caruso, que foi muito importante na série passada contra o Wilson, não está se destacando tanto. É, ele deu uma desaparecida, né? o famoso Show deu uma resguardada. E mas sim, o Lakers vem se adaptando a cada, parece que é a cada jogo, a cada partida, é uma estratégia diferente, é um time que joga diferente na parte defensiva e que surpreende muito as equipes. Cara, o
1: show, o Alisson aí, esse ótimo apelido aí pro nosso querido, Caruso de resto eu concordo com com o que vocês falaram, realmente é o, o Lakers, na minha opinião tem me surpreendido muito, porque tem ido muito além do talento do LePron James e Anthony Davis é, agora vamos para o lado leste, o Boston Celtics não permitiu o Miami Heat fechar a série na sexta-feira e levou ao sexto jogo, apesar da série estar 3 a 2 para o Miami o Celtics saiu com duas vitórias em três jogos nessa semana é, como vocês têm analisado esse confronto?
2: Então, em relação ao, ao Boston Celtics, eu sempre disse que o Boston, ele é mais talentoso. Tem, muito, tem muitos jogadores lá que têm muita habilidade, Jason Tatum, você se fala. Camber Walker já se provou na liga em, em relação a talento. Em questão de playoff, ainda tem muito a provar, mas em talento a gente não se discute com o cambra. Jalen Brown também é muito talentoso. O Marcos Smart é um excelente defensor, o melhor defensor do time. Mas em coletivo, eu acho que o Miami joga melhor. joga É, é mais coeso em, em relação ao coletivo. E também o Miami foi um jogo antes desse último. Tivemos o Tyler Hill saindo do banco para fazer 37 pontos. O Boston Celtics tomando a pavor de moleque de... de, de 20 anos tomando 37 pontos na cabeça e o pior que o moleque nem pôs comemorar direito porque legalmente ele nem pode beber. Eu vi esse tweet lá e eu achei super interessante. E aí também ele também foi o acho que foi o segundo novato com maior pontuação no playoff alguma coisa assim. Houve uma estatística assim que tava colocando isso atrás do Magic Johnson. Aí nesse outro. Nesse último jogo já vimos um, um Boss meio apático no ataque no começo do no primeiro tempo, ele já estava bem apático. Mas depois, quando voltou no terceiro, quarto, no, né, no terceiro quarto. O time absurda. Começou a acertar os arremessos, começou a defender melhor, atrapalhar as linhas de passe do Miami. E cuidou um pouco mais da bola, né? Porque no. Penúltimo jogo não tá fazendo isso, teve 19 turnovers contra apenas 8 do, do Miami. Isso é inaceitável pra um time de, que quer almejar coisas maiores no, no fim da temporada. Quer sonhar com um título, você não pode ter tantos turnovers, você tem que cuidar mais da bola. E... É isso. Me dá um pouco de tristeza ver o tarih no Miami Heat sabendo que o Boston Celtics poderia ter draftado ele, mas por uma a diferença de uma escolha o Boston Celtics pegou o Romeo Lennox que não consegue ficar nem um mês saudável, né? Enfim.
3: Duras críticas aí agora. <risos> <risos> É, o Celtics se, parece que se encontrou né, Nessas últimas partidas Conseguiu fazer um coletivo muito bem é, Nos lances O Kemba e o Jason Tatum E o Jay Brown Foram incríveis né, Nas partidas foram muito decisivos Para o Celtics Conseguir chegar, encostar né, Na pontuação Encostar na série E trazer até mais emoção em si Na série, né? É, o agora falando um pouco do, do Miami o dos jogos que eu vi o Miami foi muito bem mas o sobressaiu igual o Lucas falou né tem muito o Celtics tem muito cara com mais qualidade em si do que o Miami e isso acabou prevalecendo muito e favoreceu muito ao Celtics a levar essas partidas e levar a conseguir mais jogos aí para frente
1: Pois é pois é mas mais para frente, nesse podcast, falaremos se o Miami vai conseguir a classificação. Eu, particularmente, acho que depende muito mais do Celtics, mas isso é uma opinião que eu tenho naquela primeira vez que falamos sobre esse confronto. Eu acho o Celtics uma equipe melhor, mas o Miami falha menos, eu acredito. É... Agora, vamos para o assunto esta semana? É, é interessante que eu já tô para falar desse cara aqui já tem umas semanas, mas eu reuni agora para falar. Tem um atleta no Temper Nuggets que, particularmente, eu considerei um palhaço. É, não tinha uma forma pejorativa, mas fica a sério as declarações dele. É Trata-se do Michael Porter Jr., o garoto que falou que não toma vacinas e ele é assim. É, apesar dele de ser novo na liga, ele tem umas declarações muito polêmicas. Vou citar algumas aqui. Em, mil, em 2018, Mike Contis, sou o melhor jogador dessa classe de draft. E nessa classe, só lembrando que tinha o Luka Totti e o Traianchi. Ainda em 2018, quando foi selecionado por, na 14 posição do draft, ele falou: essa escolha foi a melhor escolha que essa instituição já fez. Sobre o Temper Nugget. Aí, após a derrota para, o, para os Clippers esse ano, nos playoffs, o jogador saiu 4, tá afirmando a necessidade do Nuggets envolver outros jogadores. No caso, ele. E não somente Choke te chamar o E agora, a última dele foi nessa série contra o Lakers. Ele afissou, sim, ele foi num, ali no num, num, num estilo de Fisso, Ele falou: respeito o Lebron, mas não posso respeitá-lo demais em quadra. É, e aí, o que, que a gente pode falar com Michael Porter Jr., porque ele tem uma autoestima alta, mas tem talento também, ou ele é só um menino arrogante aí na liga?
2: É, essa última declaração aí dele, eu não fui sabendo, eu <risos> tô sabendo agora e. Muito brincante esse moleque, viu? Em relação a essa, esse comentário dele que ele fez no. Em... Na, falando que ele era o melhor jogador da classe da temporada passada. Luca Dont te mandou um abraço pra ele, né? Não preciso nem falar o que o Luca te <risos> fez. Mandou aquele abraço bem carinhoso. E ele também já falou que não acredito em vacina desse negócio de Covid-19. Quando eu ouvi isso, eu comecei a rir. Eu, eu ri de, de nervoso. Eu tô assim, mano, não é possível que alguém diga isso. Daqui a pouco ele fala que é só uma gripezinha, né? E, <risos> e, e esse negócio dele ter falado assim com o LeBron, velho. Tipo assim, o Michael Porter Ele é um bom jogador, ele é um bom roleplayer, né? Ele tem lances, ele tem boas jogadas, mas em, tem hora que eu vejo ele jogar e tem hora que ele, Esforçados dele, tipo assim que ele recebe a bola na linha de três e tipo, o relógio tá em. 20 segundos, é, 17, ele já mete uma bola de três totalmente forçada, isso me incomoda bastante, porque você já tem o cronômetro o ali, você tem o relógio a seu favor, você trabalha um pouco mais a bola, né? Tem vezes que ele faz isso, que ele fica mesmo dentro do esquema tático, mas tem vezes que dá uma louca nele e pega e quer virar o Michael Jordan, quer arremessar todas as bolas que receber, né? Mas a gente sabe que não é assim. Em relação desse negócio dele falar que respeito o Lebron, mas não pode respeitar demais ele em quadra, eu vejo isso de duas formas, mais pelo fato dele tá bem, tudo bem, ele é o Lebron, né, top 3 de todos os tempos e tal, mas eu não vou abaixar a cabeça pra ele, não. Tem esse ponto pra mim e tem o ponto de, ah, eu vou desrespeitar ele, tipo isso não. Eu acho, que, eu acho que eu levaria mais para esse primeiro ponto. E tipo, tudo bem, olha é o Lebron, mas eu vou enfrentar ele. Mais ou menos
3: assim. É, nessa daí eu concordo com o Lucas nessa última declaração. Ele, meio que tipo, eu respeito, mas eu vou enfrentar o cara. Eu não preciso, não posso abaixar a cabeça e deixar ele comandar sobre mim, vir pra cima de mim, achando que vai estar uma uva, né? Vai estar facinho. Não, ele tem que bota, tentar botar a moral do jeito que ele acha, né, e aí ele quer ir na declaração, o problema é que você tá mexendo com o LeBron, né, aí é um pouco complicado, mas a personalidade dele se demonstra muito de ser aquele cara muito louco, né, ele... É como pensei que agora ele daria um ótimo político após essa declaração do Covid aqui no Brasil, né?
2: O histórico de atleta ele já tem, velho. É,
0: então,
3: assim, dá, daria um ótimo político aqui no Brasil. Mas, mas é, é o cara tem, se acha muito. Parece que ele parece que ele é o LeBron, ele é o Michael Jordan, ele é o cara. Só pode de achar isso porque não vejo de outra forma. Não é ninguém ainda dentro da NBA e se acha o maioral. Não é. O Lucas
1: citou, inclusive, e eu concordo. Ele força muita a de 3 e essa declaração, para mim, é pior que é foi contra a derrota pro Clippers, e ele fala exatamente isso que o Nuggets precisaria envolver outros jogadores. Eu acho que o Maicon é um jogador que pode, como que eu posso dizer, ir um pouco alento que ele está destinado a isso, ele se acalmar um pouco, ele esperar o tempo dele, porque, por exemplo, essa declaração contra o LeBron, eu intento o lado dele, tipo, não for apachar pro LeBron, mas... Você é, pode fazer isso sem levar a público. Você pode fazer isso dentro de quatro. Porque o momento que você leva a público, você cai naquele conceito que eu acho que é a série do Michael Jordan deixou muito, muito visível, assim. Que grandes jogadores leva essas coisas pro pessoal. E aí o LeBron, que já, tipo, ali, vai destruir, ele vai muito mais motivado para tipo, acabar com a carreira desse garoto aqui. Por encerrar aqui o a história dele já na MP pra ele ficar marcado para sempre sobre essa declaração. Eu acho que tem que ir com um pouco de cuidado, porque eu poderia falar assim, ó, respeito o LeBron, mas eu estou tentando estar meu melhor aqui e tá? tal, porque no fio que vai contar é na quadra, e na quadra o LeBron, pelo menos é a minha opinião aí, tem levado muito a melhor, e, e aí a gente vai, provavelmente a gente vai ver o Michael Porter Jr. e tendo que inculir essa declaração dele. Vocês querem falar mais só com uma coisa sopra ou pode ir para o próximo
3: assunto? Eu acho pode que ele só ir, tem que abaixar ir. um pouquinho a bola dele. Só isso. É. Ele tem que abaixar a bola dele e botar a cabecinha no lugar, né? Pelo amor de Deus. Cara, <risos> vai dar uma declaração dessa daí né? sem nexo, né? Cara, E normalmente
1: eu, eu acho maneiro esse, esse tipo de coisa, porque te mas é mais maneiro quando você vê que o cara ali que tá falando esse tipo de coisa, era é um personagem. No caso o Michael Porter Jr., ele realmente, ele... Você vê que é sério, isso me preocupa um pouco. É, agora, vamos falar sobre outro assunto aí, não é nem da semana, mas é da temporada. Falando sobre dois jogadores que se arriscaram e saíram da sua zona de conforto. Kemper Walker saiu do Charlo, Charlotte Hornets e foi para os Celtics. E o Anthony Tape saiu do New Orleans Pelicans e assinou com os Los Angeles Lakers. É, os dois saíram de duas franquias humildes, franquias que não achavam tanto na NPA, e foram para os maiores campeões. É, e agora os dois jogadores são finalistas é, de conferência e o que a gente pode falar sobre esses dois jogadores como eles se saíram é, na minha opinião foi uma surpresa porque o Kemper Walker talvez nesses playoffs ele esteja abaixo, mas ele começou a temporada muito, muito, muito no nível 6, muito acima que eu esperava que ele começasse e, e o Anthony Davis tá, eu sempre achei ele superestimado mas eu vou falar ele tá se aí um jogador incrível é,
2: quando falamos de Anthony Davis, eu, a gente sempre associa ele, na maioria das vezes, no Pelicans, que ele era o franchise player, que as bolas sempre atavam pela mão dele. Eu lembro de uma vez, na época de escola ainda, que eu vi o box score e eu tinha visto ele tinha feito 37 pontos, pegado 16 rebotes, eu falei assim, esse cara é muito monstro, cara. Mas, temporada passada foi aquela... Aquela novela, querendo sair do Pelicans, as Pelicans sempre perdia, perdia, perdia. Eu lembro que no último, no último jogo que teve do Pelicans na temporada regular, ele veio com uma camisa, um estilo naquele encerramento dos desenhos antigos do Looney Tunes, que é Deads All Folks. Tipo, isso é tudo, pessoal. Ele veio com essa camisa, o pessoal criticou muito ele e falou, não, foi o meu assessor que escolheu isso, ok? Tipo... Né? Não, não vou saber se é verdade ou não, mas estava sempre se apresentando. Saiu do, do Lakers, naquela né? novela absurda, que tava todo mundo brincando, falou, nossa, o Lakers vai dar até um dos banners dele para pegar o Anthony Davis, porque esse pacote deles aí não tá muito atrativo, não. Aí, eles conseguiram, né, Matt Johnson saiu, e aí, diga-se de passagem, Matt Johnson fez muitas besteiras como... General Manager do, do Lakers né, uma delas eu acho que foi trocar o Brook Lopes, né, e, enfim, e aí ah, trocar também o, o de Angelo Russell, né, que eu acho que ele simplesmente não gostava do de aí o cara foi pra Brooklyn e virou isso, enfim, é, o Andrew Davis, ele vem se provando nesses playoffs, né, ele teve aquela bola mágica dele que meteu com uma falha de comunicação do Denver oh. Nuggets na última posse, mesmo quando ele se atrapalhou ali na, na marcação, deixou entre o Davis Livre na linha de três, ele é um big que chutou de três acertou e ele, ele não tem muita experiência em playoff, né, mas, mas pelo fato dele ter o, o LeBron no time já é um, uma grande vantagem Imagina, você tá jogando com o um cara que é top 3 de todos os tempos, você tem a honra de estar de tá com ele, de ser brother dele, imagina, velho, quem que não quer ser brother do LeBron, mano? Não, muito top, velho, o cara ele tem um <risos> LeBron no time, ele tem essa, essa voz de experiência, fala, não você faz isso, 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 não, você faz aquilo e tal, e tem essa experiência o cara é em múltiplos finais, três campeonatos já eu acho que pro Anthony Davis ele já tá correspondendo em relação ao Kimball Walker eu, na temporada passada, teve todo aqui problema com o e tal. Eu até brinquei, eu falei assim, com meus irmãos, falei assim, nossa, depois de eu ter visto um jogo muito bom do Campbell Walker né? Eu falei assim, nossa, o Campbell podia vir ir pra Boston, né? Ia ser ele ia jogar mais coletivo, ia ser muito melhor. Tendo é que, tipo, eu falei isso assim, na, na brincadeira, não querendo anunciar ah, o Lucas sabe de tudo, não. Foi na pura zoeira e o cara vindo, né? Eu fiquei super feliz quando ele assinou, mas. É aquilo, né? O cara tava no Charlotte Hornets é, Michael Jordan Simplesmente dá o dinheiro Pro general manager fazer, fazer as coisas Os caras só fazem cagada Cagada atrás de cagada Tem alguns boatos aí que parece que estão querendo dar o um máximo No, no Sérgio Baca Enfim Mas o Kemba, ele não tem Muita experiência em playoff tá? A única experiência que ele teve Foi algumas temporadas Em todas as temporadas que ele ficou no Hornets Ele só foi para playoff uma vez e nessa vez que ele foi, ele foi varrido pelo LeBron no Cavs ele chega nesse Boston que tem, é cheio de, de, de jogadores jovens mas que já foi a, a um, algumas finais de conferência de Janteiro, de LeBron o Marcos Martins já, já tem muita experiência em playoff, né? apesar deles serem novos já tem muito, muito mais série de playoff do que o Campbell Walker a carreira inteira o Campbell Walker, ele não começou ele começou não como eu posso dizer, ele não estava sabendo responder a isso, né? ele não tinha experiência passou da primeira fase teve um jogo bom contra o Filadélfia aí depois na, na segunda rodada lá não foi aquela coisa aí agora parece que ele está começando a ser aquele Campbell Walker mesmo da temporada regular, né? que joga pro coletivo quando os jogadores do time não estão bons, ele põe a bola embaixo do braço e chama a responsabilidade, infiltra cada falta e eu acho que isso vai ser um diferencial para caso as duas equipes cheguem na final caso tivesse um Celtics eleitas eu acho que isso vai ser um diferencial de você ter um cara super experiente na sua equipe como o LeBron e tricampeão tal, tá? não se nem falar o currículo do LeBron, contra um time que o seu melhor jogador é o Jason Tatum né, tipo, não desmerecendo Jason Tatum, muito longe disso o cara é excepcional Sou muito, muito fã dele. Mas você tem, tem que colocar isso na balança, né?
3: É, Eu concordo totalmente com o Lucas aí sobre o Kemba. Eu não, não acompanho muito o Kemba para falar muito bem. Mas, pelo alguns comentários que eu estava vendo, ele estava realmente vindo nos playoffs um pouco abaixo. Agora está se reencontrando nos jogos, está tá jogando muito bem. Parece que se encontrou aí nesses playoffs. Agora, do Anthony Davis, é, cara, todos os jogos que eu acompanhei dele até agora aqui, ele tá uma barbaridade. Ele tá jogando muito nessa fase de playoff. Tá, assim, sendo um dos melhores do, da equipe do Lakers, junto com o LeBron. Todas, você pode pegar ali no, nos jogos contra o Wilson Rockets, ele praticamente foi o melhor. Em, no quadro, em quase todas as partidas ali, ele tá jogando vem, evoluiu bastante nos playoffs e, e assim, tá fantástico nessa equipe do, do do Lakers mesmo, e tem a experiência do Lebron, que vai ajudando ele, conselhando e tal, e ele tem, parece que evoluiu e foi, e assim, tá sendo um dos caras mesmo do Lakers nesses playoffs para tentar levar o time ao final
1: o Anthony Davis, que é o futuro aí, provavelmente, do Los Angeles Lakers, porque o LeBron aí, não sei muito, não consigo imaginar muito o futuro do LeBron, que ele vai, se ele vai se aposentar, se ele vai continuar chocando, mas eu vejo o Anthony Davis aí como o futuro do, do Los Angeles Lakers. Apesar de, eu acho que ele ainda tem o sonho de chocar ali pelo Toronto, pelo Toronto, não, me desculpe, pelo Chicago que é a cidade dele, e ele já meio que romantizou isso algumas vezes. É, vamos ver, eu acho que é um jogador que está jogando muito, 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 cresceu, supiu muito no patamar comigo. O Kempa, eu acredito que seja aquela coisa, né, tipo, ele é muito para a equipe, eu acho que a gente, assim, se perde um pouco do papel do Kempa Walker, mas eu acho que quando esse Celtics ficar, como que eu posso falar, é... Esse Celtic é e concreto no sentido, tipo, aos, os jogadores que você. que a gente espera que renda, rendendo o nível máximo, eu acho que o Kempa Walker vai ser ali o terceiro cara aí desse Forção Celtic, só alguém que choca pela equipe, porque o principal destaque dessa equipe aí pelos próximos anos vai ser o Jason Tatum Mas. É, para na minha opinião, dois os jogadores e eu concordo muito com o Lucas na questão do Tampa Walker. Acho que está a mas agora ele vai poder testar por um bom tempo aí os playoffs que para ele era tipo assim uma extensão da NPA que ele era muito distante enquanto estava ali. É, já iria quase me esquecendo o próximo assunto aqui da semana é tem um jogador que ele foi, ele foi, digamos, meio que esquecido, o Lucas mesmo citou, no draft de 2019, e agora ele é finalista de conferência, Tyler Hero, ele, como que eu posso falar, ele fez uma temporada muito estável no Miami, pelo menos pelo qual eu acompanhei assim, de instante, uma temporada estável. Mais momento nenhum ele era colocado como um, um... um destaque assim: a eu te recebeu o prêmio, por exemplo, Jovem ano. Não que ele tivesse que receber, mas pelo menos tá ali é... sendo disputando. E esse menino tá surpreendendo muito: ele fez um chogaço, uma partida espetacular, assim, contra o, o Celtics. E a série dele pensando fez, fez boa é a... os playoffs dele muito. Estão muito, assim, acima do que eu esperava de, de um novato. O que vocês podem falar desse, desse jogador aí? O que esperamos desse, dessa choca provável estrela aí?
2: É, eu vi um, um comentário. Não, na verdade, não foi um comentário. Foi, acho que foi entrevista dele pós-jogo. A repórter tá perguntando para ele como que... Era ele jogar com essa pressão Ele falando assim que estava lidando bem com a pressão Ou que não era pressão nenhuma O Tali Hewley tá jogando como se fosse um veterano que ele tá super experimente no playoff Já tem muita bagagem E o cara é um moleque, mano Mais novo que eu O cara tem 20 anos O pessoal lá, é, tipo é o, Ele é o bebezinho do, do Miami Heat Eu não acompanhei muito a temporada do Miami Heat Porque... E tava meio que correndo por fora, em, na corrida pelo título, né, por, pela temporada inteira. Tanto é que ele acabou em quinto. E no começo da temporada, o pessoal disse, ah, Miami deve pegar um, tipo, uma oitava colocação e tal, e você sabe, eu acho que pega tipo, uma sexta, no máximo. Acabou que no meio da temporada tava na quarta e acabou caindo pra quinta, né. Só que isso não diferencia nada nos playoffs, né e playoff é ajuste tal, tudo bem que o ano de quadro é importante, mas playoff é sempre ajuste. Eu não acompanho é, os prospectos universitários, né? Acho que aí já é uma outra questão, tem muito mais gente especializada nisso, porque você tem que ficar, eu acho que 24 horas por dia focado naquilo para criar conteúdo, analisar todos os prospectos, fazer postagens, essas coisas. Mas... Assim que ele foi escolhido no, no, no draft Ele tava na décima O Miami tava, tinha a décima terceira escolha E o Boston tinha a décima quarta Aí eu como não sou Tipo, super conhecedor não estranhei nem nada. Mas como a gente que tipo, usa o Twitter, a gente sempre vê essas postagens, a gente sempre acaba ouvindo nomes diferentes. Tipo, nesse draft tem Lamelo Ball, James Wiseman, é, Anthony Edwards, Paul Anthony, é, o. Nico Manion, tem muitos prospectos, a gente acaba ouvindo o nome. Mesmo que a gente não é, esteja lá é, por dentro, a gente acaba ouvindo o nome. Quando ele foi escolhido, eu tô assim, tá, beleza, só mais um jogador. Pra mim era. Só que quando o Boston escolheu o Romeu foi, eu tô assim, tá, quem tem esse cara? Eu não vi o um Nandei em mock draft nenhum. Aí o pessoal falando, ah, mas ele é um bom defensor, e tipo assim, em draft é o seguinte, você não pega o melhor fit, você sempre pega o melhor disponível, é sempre assim, você sempre pega o melhor disponível. Depois você vê a questão de encaixe Aí pegar o Tyler Hero eu não estranhei muito Mas Agora ele tá, se, tá provando Quem que ele A cultura possível isso aqui ele pode ser
3: é, O Tyler Hero Se destacou aí nesse jogo Contra o Celtics É um garoto Bem promissor Que pode ter um, um futuro Brilhante ainda assim é a equipe do, do Miami Vem utilizando ele E isso é importante pro garoto Que vai pegando experiência, vai adquirindo Já chegando, pegando um playoff E chegando na final de conferência Isso pode trazer um Colher um fruto muito bacana Pro menino também Ele tá destacando, tá vindo muito bem é, é um jogadoraço ainda assim
1: Acredito que seja a melhor definição do Tayre Hero e essa questão do chocar como alguém experiente. Ele tem sumido essa responsabilidade, não treme, tem mostrado personalidade. É, então vamos para o, o, o nosso, próximo, nosso próximo formato aqui de programa, que é os palpites. É, imagino que seja é bem difícil nesse momento. Porque, apesar que os choques a séries estão perto do, do fim, ainda assim a gente tem muita coisa que pode acontecer. É, vamos começar aqui com Miami Heat por São Celtics. O tem os dois últimos choques nessa, é, nessa semana. O próximo jogo é no domingo às oito e meia. E se aí, aconteceu acontecer o jogo 7, que o Lucas torce muito, teremos um jogo na terça-feira. O horário ainda é indefinido. Quero o palpite de vocês sobre sobre esse, esse, esse confronto, se teremos o sétimo jogo, se a capa no sexto, o que vocês acham?
2: É, foi que nem sei disso, Rafael. Eu quero muito esse jogo 7, porque o, o Boston, ele ele mostrou ontem que não vai ser tão fácil assim, que eles têm time para brigar por qualquer coisa, né? Mas, sinceramente, eu espero que vá até o jogo 7, eu não vou palpitar aqui quem que vai ganhar ou quem vai perder. E se o Boston perder, eu não vou tirar o mérito de Miami, se Miami ganhar, não vou tirar o mérito do Boston, nada, não vou desmerecer o outro. Mas meu coração quer que o Boston ganhe, mas eu, sinceramente, não sei. Vou ficar em cima do muro dessa vez.
3: <risos> é o terceiro programa que fica fiquei em cima do muro, Lucas? Aqui, <risos> isso. <risos> me dá me medo de zicar.
1: <risos> tô usando a Quanto carta antizica
2: é o... quase todo dia, gente. Eu tô com medo
1: cara. Quando é o time dos outros, ele faz sem medo a
3: carta do time dele. <risos> <risos> Não, mas é, na questão dos palpites, eu acho que o Celtics vai conseguir levar para o sétimo jogo e aí vai ser um jogaço, vai ser meio incrível. Mas o, o, o Celtics vai levar e não pode bobear no, no, nos, nos quartos, né? O Celtics tem aquela famosa de dar uma cochilada nos quartos, entregar o placar totalmente para as outras equipes, até mesmo como o Lucas já comentou em podcast antes. É, no, no, o Celtic só não pode fazer isso, tem qualidade, tem um time que joga muito bem, né, e tá conseguindo agora nessa semana, conseguiu abrir, colocar um, um certo fogo aí nessa série, né, colocar chamas nessa série, e quem sabe aí com, até mesmo com, levando pro sétimo jogo, classificando na, na, naquele quesito de é, psicológico, né.
1: É, eu particularmente vejo o Miami, como eu comentei, muito estável e o Celtics muito talentoso, mas essa estabilidade do Miami pune muito o Boston Celtics, é um time que quase todo jogo vai conseguir ali render o que a gente espera e o Boston Celtics e, em contraponto ele é muito talentoso, mas às vezes, como o Alisson mencionou, tá aquela turmita, perde o jogo ali no detalhe, eu acho, eu, ainda vou, eu vou apostar, o Alisson, eu espero que você aposte também, porque você não apostou, eu vou apostar no Miami aí na final, porque, como eu disse no podcast passado, o, o Celtics vai acabar é, sendo punido pelos dois jogos perdidos contra o Miami abriu 2x0, por quê? Porque foram jogos que eu acho que pelo menos um desses jogos o Celtics conseguiria levar a vitória, se, se tivesse prestado mais atenção e obtido essa estabilidade que eu falei. Mas, então, eu vou apostar aqui no Miami, como o Lucas não apostou, eu tento o lado dele, mas eu quero fazer só uma aposta aí, ó. Quem que vai pra final?
3: É... Eu já tinha comentado que esse ser é o Miami, eu vou continuar batendo na tecla do Miami. Pelo... Pelo fato do time jogar muito bem Muito certinho, errar muito pouco Mesmo, eu vou no Miami Mas eu acredito que vai pro jogo 7 O Miami leva lá Pela questão do jogo coletivo mesmo Ser melhor do que o do Celtics
1: Pô, pô, o Lucas Deve estar nesse momento pensando assim Vou chegar aqui semana que vem E escurrampar Esses caras, xingar esses caras Se o Celtics passar, Eu vou ficar humilde E
2: foi exatamente o que eu pensei, cara, foi exatamente o que eu pensei, eu tô assim, vocês não estão confiando, vocês não confiam, eu vou, eu vou chegar aqui e vou falar assim, vocês não confiou, nós estamos na final agora, vocês vão ver, O vão ter, vai ser MVP das finais com, cim, com média de 50 pontos, véio. mas depois dessa frase eu vou usar a carta de novo antes de ir com mais uns três dias seguidos, eu vou sair postando. No Instagram, direto, 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 só pra não zicar o time, mas. Você
3: ah, sabe? <risos> mesmo, chega com a, com a mesmo botando o pau na mesa, mesmo batendo. passa <risos> putaço. <risos> <risos> <taço. risos> Semana que
1: vem, o Lucas vai chegar pra falar assim: ó, dispensa os dois, eu faço esse podcast sozinho. <risos> mas vamos ver o que vai acontecer, é, vamos agora para outra final: Los Angeles Lakers contra Temper Nuggets Jogo 5 ocorrerá no sábado, nesse sábado, dia 26 do 9 às 10 horas. O Lakers pode fechar a 7 tá? 3 a 1 para eles. Caso não feche, teremos o jogo 6, na. o sexto jogo, desculpe, na segunda-feira, às 8 horas. E aí, se for necessário o sétimo jogo, coisa que o Tim que discosta bastante, teremos na quarta-feira, mas o horário até o momento indefinido E aí, o que acontece nessa série?
2: É, em relação a essa série, a gente pode ver que... Não é contra qualquer time que o Lakers está jogando. Tá jogando contra o Denver Nuggets e já virou duas séries de 3x1. Tipo, na mesma temporada. E eu acho que isso conta muito. Essa, essa resiliência do, do Denver Nuggets de poder se reinventar no meio das séries, né? E poder levar pro sétimo jogo e acabar virando. Mas tem aquela coisa, né? O Denver Nuggets já virou duas séries de 3x1, já levou a sete jogos... E as quatro últimas séries deles de playoff, contando com as do ano passado, todos foram para sete jogos. E acaba que o time chega cansado alguma hora e não consegue render o esperado. E em relação a essa última série deles, levaram para o sétimo jogo, o Lakers teve quase uma semana de, de descanso, né? chegou muito mais preparado. E, mas eu acho que esse que vai ser o diferencial O cansaço do, do Denver Nuggets Eu acho que não vai dar 4x1, eu acho que deve dar uns 4x2 E Alguma Força sobrenatural do Denver Nuggets Que leve pro jogo 7 Porque eu acho que eles vão estar tá Bastante cansados né?
3: Eu concordo com o Lucas é, Foi mal é, o, o Denver Nuggets, eu acredito que leva esse jogo de, do sábado, e, e aí vai ficar 4x2 mesmo, porque vai sobressair muito a equipe do Lakers. Porque, como a gente veio falando, o Lakers vem se mudando, vem, toda parte dele muda alguma forma de jogar alguma coisa. O Denver Nuggets vai tentar surpreender nessa partida, mas já na partida da segunda já vai ser algo mais... Decisivo ali, o Lakers vai acabar levando e levando a série para final. Agora, se for para o jogo 7, aí LeBron James e companhia limitada pode começar a rezar, porque essa equipe do Nuggets, quando leva para o jogo 7, amigo, não tem nem ateu que
1: Já são especialistas. Eu, particularmente, acho que se fosse contra outras equipes, até apostaria. Mas com o Lepront James do, do outro lado, é muito difícil pensar que o Lakers não ganhará nenhum dos três choques. Né? Eu acho que é meio que impossível. E como eles só precisam de uma vitória, ou um desses choques eles levam, na minha opinião, eles vão para a final. Eu só trocando aqui rapidinho de assunto, eu não sei vocês, mas para mim as melhores combinações dessa final vai, seria Miami contra Temper Nuggets ou Boston Celtics contra Los Angeles Lakers, na minha opinião, assim, acho que seria, assim, as melhores combinações, mas eu acredito que teremos uma, uma final aí entre Los Angeles Lakers e Miami, como eu disse, o Lucas é muito puto nesse momento, mas <risos> eu acredito que vai ser isso, hum. Mas tudo bem, então, no fundo eu torço para o Celtics passar porque entretenimento, né, entretenimento queria gerar aqui nesse podcast, mas vamos agora para o quarto tema e o último do programa, que é comentar sobre os finalistas, é, agora que vocês se arriscaram, eu quero que vocês falem um pouco sobre os finalistas, Pois essa talvez seja a última oportunidade de, falar, de falarem de duas dessas quatro equipes. É, falarei o nome e vocês comentam o que quiserem. Então vai ser meio que naquele esquema que a gente fez do Los Angeles Clippers semana, foi semana passada. É semana passada Então eu falarei o nome e vocês falam o que quiserem. Para começar, Boston Celtics.
2: Boston Celtics ele tem muito talento. Muito, muito talento mesmo, individual, joga muito bem o coletivo, mas é como todo mundo já sabe, né? Chega o terceiro ou quarto, parece que o time deixa todo o talento de lado, vem com preguiça, e isso pode ser um diferencial para qualquer time
3: que for enfrentar ele. É, o Boston Celtics é uma equipe que tem muita qualidade, <risos> muito talento em si, mas parece que o talento morre no, no terceiro quarto e fica por lá mesmo é, os cara parece que tira férias vai jogar um truco um, sei lá <risos> o jogo em si eles não jogam Às vezes até entra no, no NBA 2K e vai ficar lá jogando por lá mesmo eu acredito mas é uma equipe muito talentosa que tem muita qualidade é... Pra
1: mim, vou fazer um comentário aqui é, rápido aqui, pra mim é o escuto mais bonito aí da NBA e é o que eu acho do Paulson Celtic. É, Denver Nuggets.
2: Denver Nuggets, eu, eu diria que é a equipe do amor da NBA, porque é uma equipe super carismática, você olha pro que aquele gordinho que <risos> joga muito bem, distribui o jogo, é, ele é muito carismático, o Jamal Murray tipo, se desabrochando revelando o futuro jogador que ele pode ser, porque ele é muito novo ainda, ele, ele acho que tem 23 anos, ele é muito novo então, nem no auge ele tá ainda, já meteu vários jogos de mais de 40 pontos seguidos então, é isso o é essa equipe do amor
3: é, o Denver Nuggets é o queridinho do, de todo mundo, né, que gosta de NBA e tá vendo essas finais, não, não vai torcer nem um pouco pro Lakers, né, vai torcer mesmo pro Denver Nuggets, é, é igual o Lucas falou, tem bons jogadores, o Jokic, o Jamal Murray pro, é, assim, pra mim, fantástico o que esse menino tá fazendo, assim, é incrível. Então, o Nuggets é essa equipe mesmo. O carisma em time, né? Não podemos... Carisma em pessoa é o carisma em time. Transmite o carisma em todo jogo.
1: Na minha opinião, o Denver que sempre me lembrará Carmelo Anthony. Vamos para o próximo aí. Miami Heat.
2: Eu tenho um pouco de receio do Miami Heat, né? Porque começo da final da, da década passada, começo dessa dava Miami e Boston direto, né? aquele big three do, do Celtics com Paul Pierce, Kevin Garnett, o jogador favorito, Ray Allen, o famoso Judas e o, o Miami Heat com aquele big three deles com LeBron e Bosch. Né? E eu tenho um pouco de ranço do Miami Heat, né? Mas o Miami Heat é uma uma equipe super coesa, Joga o coletivo Pat Wally é um ótimo general manager O Ebs Polstra é um, um excelente técnico Agora ele se provou mesmo como técnico Porque tinha muita gente que falava assim Ah, ganhar com o LeBron é fácil o time Ganhar com esses três jogadores aí é fácil E tal, mas Agora ele tá se provando que é um, um Excelente técnico mesmo
3: É o... O Miami Heat é, é a equipe do coletivo, é a equipe que joga muito certinha, lembra? É uma equipe que tem muita qualidade, é, muito pouca qualidade, mas que treina bastante e consegue demonstrar todo o coletivo tudo que é aquilo que o técnico passa, a equipe transmite em quadra. Então, é uma equipe muito coletiva que joga muito bem, muito certinha, sabe? É acompanhar todas as táticas do manager.
1: É um comentário bem, bem clubista, assim, sobre o Miami Heat. É, particularmente, eu odeio essa franquia. Eu gosto do elenco atual, mas eu odeio essa franquia porque é particularmente... Tudo bem que o Talas é um time muito pipoqueiro na história, mas a gente podia ter outro título em cima aí do, do Miami Heat. Nem era aquela gera... nem é ter essa geração do Lebron, nem nada. Era... Sharky O'Neal, mas não rolou, então, tipo assim, eu não gosto tanto dessa, dessa franquia, mas atualmente é um bom time e, como eu falei, Boston Celtics é o escuto mais bonito da NPA, eu acho o Miami Heat o uniforme mais bonito da NPA, acho um uniforme muito bonito, e só esse lado pessoal aqui mesmo, porque impediram aí mais um título do Tiki Novitz, é o maior jogador de todos os tempos. É... Vamos, vamos agora para
2: o Los Angeles Lakers aqui. É, sobre o Los Angeles Lakers, eu, eu mesmo me surpreendi muito, porque eu olhava o elenco, falava, mano, Alex Caruso. Sem não, viu? Olhava os roleplays, olhava o Caio Kuzma, que eu, eu não sou hater do, do Caruso. Oh, Ó, do Caruso, não, do, do Caio Kuzma. Para mim, ele. Ele é só meio meio estranho mesmo, porque tem hora que ele joga bem, tem hora que ele mais atrapalha do que ajuda, né? Tudo bem que ele é novo ainda, mas ele vem da mesma classe que o Jason Tatum e a gente pode, né? Não querer comparar mortais com deuses entre as assim, mas o talento dos dois, mas a gente vê o que, que o que, que deu. Eu achava que o Lakers não ia ser um, um grandíssimo time de playoffs mais pelo elenco em volta, né? Porque de todas as vezes que o LeBron foi campeão e tinha um, um time minimamente decente em volta, eu achei que esse time não era porque o Incool que praticamente não entrava, é... Jared Dudley também praticamente não entrava. Eu falava assim, tá ah, velho, na hora que os playoffs apertar mesmo, como é que eles vão fazer? E parece que os jogadores mesmo, os players em volta, estão conseguindo provar isso. O Caruso, por mais que ele seja um meme, ele tá jogando bem na defesa, né? O Rajon Wondo parece que. Sempre ligo o playoff Wondo, né? O, o Magui, o, o Dwight Howard, em parênteses aqui, eu fico meio chateado por, pelo Boston Celtics não ter ido atrás do Dwight Howard, né? Por mais que ele esteja em um papel totalmente diferente agora, ele podia estar. Tá no meu time, enfim mas é isso, eu me surpreendi totalmente com o Lakers eu, o Lakers, para mim, o Lakers vai pra final e LeBron James na final já é, se ele já chegou em tantas finais seguidas no lado leste, se ele, e que é muito mais fácil assim, entre aspas ele chegar no final de conferência pelo lado oeste já é outra história
3: é, o, o Lakers é totalmente diferente do Nuggets, né? Se o Nuggets espalha o carisma e o amor, o Lakers espalha o ódio entre as pessoas que acompanham <risos> a NBA. <risos> Mas nessa temporada vem jogando muito bem. O LeBron vem muito se destacando desde o início da temporada. O Caruso vem fazendo boas atuações em séries o, agora o Anthony Davis para mim é o destaque dessa equipe em, em, em si porque tem vezes que faz partidas melhores que o LeBron e é uma equipe que merece muito a final por tudo que fez desde o início é, Anthony Davis e LeBron James merecem levar essa equipe para final e é mais isso mesmo meu
1: comentário é o mesmo do Alisson, o inicial lá sobre o ódio, e, e obviamente, gente, isso é uma brincadeira, Os meus comentários todos aqui foram uma brincadeira, <risos> Comentários sérios se levam lê é o Lucas e o Alisson, eu só tô aqui com esses comentários, <risos> o Lucas, por exemplo, insinuou aí que o Lepron é paneleiro, não queria falar, mas foi o que eu interpretei aqui. Sim. agora que o moleque que estiver ouvindo vai lá comprar ele lá nas redes sociais
2: <risos> Agora pode vir que eu vou dar uma surra com fatos três. Pode vir. <risos> é <cara>. é que isso Agora... você tá doido.
1: Assim né, umas mil mensagens assim na caixa de na caixa de mensagens, todas as redes sociais sendo xingada de tudo que é nome. Então, <risos> pior, pior, pior. Eles colocando o Jason Peyton com a camisa do Lake na, na sua timeline. Ah, não. Aí é. Ah, não.
0: Cara. <risos>
2: Não tem coisa pior que isso, não, mano. Não tem coisa pior que isso. Eu já vi tanta, tanta montagem. Eu falei assim, meu Deus, velho. Como é que o povo consegue fazer umas coisas dessas, velho? Isso devia ser crime em duzentos e tantos países, velho. Não, não, não creio. Eu fico exatamente assim. Eu já, eu já vi do Don't, tipo, mano, sim, já vi do Trey Young. Eu já, eu já vi do Harden. Mano, não
0: dá, velho.
1: É, desculpa aí a liquidation, mas desculpa, não dá, velho. O... Isso aí é... é o Talas havia capaz de ser eliminado assim pelo Clippers, né? Na... Tava um pouco nervoso. Eu achava que a série poderia ter ido um pouco além. Eu entro no Twitter, primeira coisa que eu vejo é o Luca Tonti com a camisa do Lakers. Olha. Ah, é, é mano. Não é possível. Mano. Não é possível, mas. Mano. Mas agora vamos. É... Ia de Nossos comentaristas comentaram um pouco sobre cada equipe aí a sobreviventes da NPA é, agora vamos encerrar esse programa chegando aquele momento misto ali de sentimento triste pelo fim do programa mas feliz pelo que tem por fim aí depois a última o Lucas deve estar um pouco afetado ainda é, a Bianca superou todos a todos até esse momento aí é, não tem nem comparação o Alisson, com toda certeza, já tem ali no script dele, ali, ó, preparado. To... To puzzle, e agora o que eu posso falar com é o espaço é de vocês. Mantém aquele agradecimento pra alguém. Abraço, beijo, pra quem quiserem. Que Sintam-se à vontade.
0: É,
2: eu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez que eu adoro fazer isso, adoro poder comentar sobre basquete com pessoas altamente qualificadas que nem vocês, se vocês entendem também, né? Parece que eu não estou falando para as paredes, né? Com todo respeito, mas é, eu gostaria de, de mandar um, um beijo para minha mãe, para os meus irmãos, né? Que sempre me apoiam com isso. Um salve para os meus primos lá, galerinha bem okay? Um abraço para os ouvintes. E em relação àquela mensagem no final do episódio passado, que eu falei que eu comecei a, a transpirar pelos olhos, <risos> eu só queria dizer para essa moça que fez tudo isso, essa muchacha que fez tudo isso, que ela é o amor da minha vida. Que ela é tudo para mim. Que... Eu nunca estive tão feliz assim com, com alguém antes. Eu nunca pensei que eu poderia viver isso com alguém antes. E eu tô muito feliz que seja com ela, sabe? Que seja uma pessoa tão maravilhosa com ela. Então eu te amo, amor.
3: Que isso, hein? Já esperamos Bianca parte 2 aqui. <risos> vocês querem me matar, <risos> É... Não, é, eu queria mesmo agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui também, comentando basquete, é o primeiro ano que eu estou acompanhando basquete assim, de forma bruta, não só as finais, e mandar um abraço para todo mundo, os ouvintes, minha família em si, e essa semana foi um pouco meio louca, meio bagunçada, meio corrida, mas... Teve um fato muito legal aí, que eu queria relatar. Tive um encontro maneiro aí, mesmo de pandemia, assim, não, não poderia estar falando, né? Mas aconteceu, né? Todo mundo erra. Todo mundo erra, acontece. Mas... Foi muito maneiro ter saído assim, eu, depois de muito tempo eu voltei a sorrir por uma garota de novo, então fica aquela expectativa, vai que vai pra frente, vai que ela é a futura amada que eu falei lá atrás, Olha, às vezes já tava até pensando nessa pessoa em si, mas não tem nem o que dizer, o encontro foi muito maneiro, eu voltei a sorrir, eu curti pra caramba esse encontro que eu tive essa semana, assim, em geral, eu só queria mandar esse abraço pra ela, em, em especial. Porra, hein? Eu tô
2: falando com vocês, velho, eu falo com vocês que a gente tem tá 2020 o Alisson tem 2077, <risos> gente, vocês não acreditam. O cara é porra, eu tô po falando é um sério, porra, rito, cara.
1: Que é isso? Sem palavras aqui. É Só uma sequinha aqui. não, lembrando uma coisa que antes, o, o Lucas... Tifuca aí pra rapaziada, porque no Interferência Externa, pra quem não sabe, a gente fala, a gente fala de filmes lá toda sexta-feira, mas é no nicho muito limitado ali do esporte. Tifuca aí pra rapaziada, a página aí da sua amada. Ah, sim. Então, galera, a, a
2: Bianca, ela chegou pra mim essa semana, né? Falou assim que tava com uma ideia de poder fazer, criar uma página no Instagram, depois possivelmente migrar pro YouTube, né? Falando assim que ela quer uma página sobre filmes porque, sinceramente, não tem ninguém que eu conheça que entenda mais de filmes do que ela. Ela tem um olhar técnico muito, muito especial. Não é porque eu sou namorado dela mesmo É porque ela conhece muito bem Ela repara em tudo, repara em maquiagem Figurino, luz é, Qualquer coisa Ela repara Eu fico até sem graça quando ela tá falando de filme Pede de mim Eu não reparo em não, velho Desculpa, tipo isso Mas, galera é, Procura lá no, no Instagram Chama é, Central Cinefro Então procurem lá Arroba Central Valeu. E obrigado também pelo, pelo espaço, viu,
3: galera? Valeu mesmo. Ô, <risos> é, uhum. o, o, o Rafael, colocar ela e o Paulo numa sala só pra assistir filme e debater, ui... Noque,
1: mano, assistir filme do Lato Paulo é uma aventura, o Ali sabe que eu tô falando, o cara, sei lá, mano, eu tô vendo ali uma coisa, o cara tá vendo outras mil ali numa mesma tela,
3: velho. É, é, colocar é... os dois numa sala pra assistir filme
1: <risos> e deixar lá o pau quebrando Pois é, <risos> mas é, se você se sempre é vontade aí pra, pra estar de aí, seus projetos, projetos, tá na namorada Lucas, porque como a gente sempre fala, tanto você quanto o Alisson ajuda muito esse quatro aqui. É uh, o seu, obrigado para vocês dois por estar fazendo esse aqui. Que era é um planejamento meu há uh, muito tempo, que eu achei que não iria sair, acabou saindo e tem funcionado. E agradecer vocês dois e. E. Não, peraí, que agora eu tinha até um roteiro para isso, mas agradecer vocês. <risos> Falar para o nosso telespectador que tem mais conteúdo aí de NPA, tanto no podcast quanto no, no Instagram. A gente vai trazer uma semana aí próximo da final, uma semana aí só sobre NPA, então não deixe de conferir lá. A gente também tá, a gente também terá uma, uma narração aí do nosso querido editor, comentarista. O cara é tudo, é narrador Alisson, e esperamos que, se, que vocês se preparem para. Tá acompanhando com a gente com comentários meus e do Lucas e queria dar tá, parabéns e obrigado aos dois que sempre estão aqui toda semana trazendo o melhor aí da, do Pasquete para nossos ouvintes é, eu queria que vocês acompanhassem a gente, quem não segue a gente nas redes sociais, no Instagram roupa externa, tudo junto é, sempre tão, estamos trazendo muito conteúdo sobre tudo não tem gente a acompanhar e gostaria de agradecer todos os ouvintes, sem vocês isso não seria possível. E vamos até a próxima semana, já está quase ficando ao fim, mas ainda tem algumas semanas. E, e já quartamos você na próxima semana. Fui.